0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: O tema do episódio de hoje do podcast 1844 tem nome e sobrenome. Iremos tratar da vida luminosa e inspiradora do jovem inglês Thomas Brakewell. Thomas Brakewell nasceu no dia 31 de maio de 1872, na cidade de Woking, no sul da Inglaterra. Ele era o caçula de cinco filhos. Seu pai, Edward Brakewell, vendia ferragens domésticas e era também fitoterapeuta. Na década de 1860, o pai de Thomas ingressou na Igreja Metodista Primitiva e é quase certo que essa era a tradição religiosa a qual Thomas Brakel fora exposto enquanto crescia. Ele foi educado em escolas públicas. Por volta de 1888, 1889, Thomas Brakel emigrou para os Estados Unidos. Lemos no Manifesto de Passageiros do navio SS Cité de Paris, ele chegando no dia 8 de maio de 1889 na cidade de Nova York com destino ao estado norte-americano de Illinois. Contava então 16 anos de idade e trazia consigo oito peças de bagagem sendo ele um passageiro da segunda classe de cabine do navio. É importante frisar que nas viagens marítimas do século XIX, os passageiros da classe de cabine, geralmente de primeira e segunda classes, tinham um convés de popa à sua disposição, enquanto a maioria dos passageiros da terceira classe ficava inteiramente confinada ao convés principal da embarcação. Mais tarde, Thomas iria testemunhar que vivera em Chicago por dois anos e que depois havia se mudado para Nova Orleans. E isso foi por volta da época da greve geral de 1892. O ano de 1894 marcaria algumas preocupações de Thomas Braggle que seriam mencionadas por ele em anos posteriores. É incerto se ele sabia desses desenvolvimentos na época que o levaram a novas explorações mais tarde sobre temas religiosos, espiritualistas ou místicos, porque simplesmente ele deixou de mencionar, talvez tivesse esquecido. Em primeiro lugar, ele teve acesso a um artigo, sobre a fé Bahá'í que havia sido publicado no The Times Pequen no final de janeiro de 1894 que descrevia um memorial da ascensão, do falecimento de Bahá'u'llá o profeta fundador da fé Bahá'í e tratava a religião Bahá'í em termos extremamente positivos por essa época são relatados seus interesses pela teosofia, e esse foi o um ano em que as atividades teosóficas em Nova Orleans estavam de vento em polpa, tinha um novo ímpeto. Por essa época, Thomas Brakewell relataria que passara por cerca de três meses em uma situação em que ele se sentia continuamente em comunhão com Deus. Thomas Brakewell deixou os Estados Unidos em 29 de março de 1901 e estava morando na Inglaterra no período de 2 a 28 de julho de 1901. Bem, agora é o momento de dizer que Thomas Brakewell foi o primeiro inglês a se tornar um Bahá'í e também o primeiro a fazer uma peregrinação. à antiga cidade-prisão de Arca na antiga Palestina, hoje Israel. No final de julho, ou no início de agosto de 1901, ele havia visitado a França e tinha conhecido uma senhora de sobrenome Milner. Isso foi durante uma viagem de barco. E é assim que vai começar a nossa história, pois foi essa senhora Milner que iria apresentá-lo a May Bowles que mais tarde se tornaria conhecida como May Maxwell. Isso ocorreu no verão de 1901. E depois desse verão, Thomas Brakel viajou para se encontrar face a face com Abdul Bahá em Acre, durante esse mesmo verão. Abdul Bahá é o exemplo perfeito de todos os ensinamentos Barrais e o filho mais velho de Bahá'u'llá, como já dissemos, o profeta fundador da fé Bahá'í. A pedido de Abdu'l-Bahá durante essa sua curta estadia em Aqqa, Thomas Brable fixou residência permanente em Paris, onde trabalhou com entusiasmo para ensinar, para difundir a fé Bahá'í e assim ajudar a desenvolver a comunidade Bahá'í de Paris, então uma comunidade incipiente, nascente. Da perspectiva Bahá'í, o significado da vida de Thomas Braquant não está em suas realizações materiais ou profissionais, mas sim em sua capacidade espiritual. Sua pureza, desapego e devoção foram notados por vários daqueles que o conheceram, e de forma mais significativa e mais intensamente pelo próprio Abdu'l-Bahá. Em 1955, Shoghi Effendi, o guardião da fé Bahá'í, postumamente descreveria Thomas Brakewell como sendo um dos três pilares das comunidades barrais irlandesa, inglesa e escocesa. Ele, então, foi colocado ao lado de George Townsend e de John S. Lamont. Enquanto em um navio com destino à França, Thomas Braykel, que havia conhecido essa senhora Milna, ela havia observado nele um grande, intenso interesse por assuntos místicos, por temas espirituais, e foi isso que a impeliu, a motivou, a levá-lo logo para se encontrar com a senhora May Bowles. No primeiro encontro entre May e Thomas, ela não mencionara a existência da religião Bahá'í, nem havia discutido, nem apresentado nenhum de seus ensinamentos. De acordo com relatos de May Bowles, quando Thomas Braykel, retornou no dia seguinte para uma segunda visita, um segundo encontro, ele disse a ela que tinha experimentado um momento profundamente espiritual. Enquanto ele caminhava após a reunião do dia anterior, Braywell lhe disse, de repente um vento me atingiu e girou ao meu redor como um redemoinho. E naquela ventania, uma voz me dizia, com uma doçura e uma penetração e agudeza indescritíveis, Cristo voltou, Cristo voltou. Quando então Thomas perguntou a May se ela o achava que ele estava ficando louco, ela lhe respondeu que não, que na verdade ele estava ficando são. Nos três dias seguintes, Ney explicou a história, os princípios, as leis da fé e lhe deu vários materiais para que ele lesse, se aprofundasse sobre a fé. Quando Thomas ouviu sobre Abdu'l-Bahá, ele decidiu imediatamente cancelar os planos de uma viagem que ele havia planejado com muito cuidado antes. E então, decidiu solicitar a Abdu'l-Bahá permissão para ir encontrá-lo na cidade de Acre. Ele então se sentou e escreveu uma mensagem breve, mas comovente. Dizia o seguinte. Meu senhor, eu acredito. Perdoa-me, teu servo, Thomas Bray. May queria muito acompanhar sua mãe em uma viagem à Grã-Bretanha, mas Abdu'l-Bahá havia instruído que ela não deveria deixar Paris sob hipótese alguma. Antes que a carta de declaração de Breit, essa carta tão breve, com tão poucas palavras, com uma densidade, um conteúdo espiritual tão extenso, antes que essa carta, tivesse chegado em Aca, Mey recebeu um telegrama de lá em que dizia Você pode deixar Paris a qualquer momento. Abbas. Abbas é o sobrenome de Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá Abbas. Portanto, era um cabograma de Abdu'l-Bahá dirigido a Mey. O pedido de Thomas Braggel para ir para Aca foi atendido e ele, com um outro novo Bahá'í de nome Herbert Cooper, iniciaram a jornada a essa longa viagem juntos. Lembremos que estamos falando do século XIX. A maior parte das viagens eram viagens marítimas e duravam muitos dias, às vezes muitas semanas. Quando Thomas Breigel e Herbert Hopper chegaram à cidade-prisão de, de Aca, eles foram conduzidos a uma sala espaçosa. Em uma das extremidades, estava um grupo de homens vestindo trajes orientais, trajes persas. O rosto de Herbert Hopper irradiou-se, iluminou-se com a alegria do reconhecimento instantâneo. Mas Thomas não havia distinguido ninguém em particular entre esses homens. E ele então se sentiu repentinamente adoentado, Sentiu uma fraqueza no corpo. Buscou se sentar em volta de uma mesa. E por ele passava uma sensação de derrota e infelicidade esmagadoras. Pensamentos desordenados e desesperados passaram a percorrer sua mente. Aquele era seu primeiro grande teste, sua primeira grande provação, pois sem testes nem provas a alma não iria progredir. Isso ele iria entender depois. Sentado assim, um ânimo lá embaixo Numa atitude derrotada Ele se lamentou Amargamente Por que que eu vim aqui? Por que que eu deixei De lado minha viagem Minha jornada Que havia sido antes Planejada meticulosamente E terminei vindo parar Nesta prisão remota Distante Procurando Eu nem sei o que Tristeza e desespero encheram o seu coração, foi quando então a porta se abriu. Por aquela abertura, ele viu o que parecia ser o nascer do sol. Tão brilhante era essa figura, essa imagem. Tão intensa era a luz que dela emanava, que dela vinha que Thomas Brake imediatamente se pôs de pé e viu, aproximando-se de si, em seu esplendor deslumbrante, a figura de Abdu'l-Bahá. Ele iria raramente mencionar essa experiência, que na verdade havia lhe transformado e verdadeiramente transfigurado sua jovem vida. No decorrer de sua entrevista com o mestre. Esse é um dos títulos pelo qual abdul Bahá sempre foi conhecido, um título que Barraulá, seu pai, havia lhe dado, ele ainda muito jovem. E a propósito, neste ano de 2021, em novembro próximo, será assinalado o centenário do passamento, do falecimento de abdul Bahá, pois ocorreu em novembro 1921 voltemos no decorrer de sua entrevista com o mestre Thomas Brakewell contou a ele brevemente sobre sua profissão seu cargo suas funções nas fábricas de algodão do sul falou-lhe de seu grande salário de sua responsabilidade imensa e também que sentia repentinamente a convicção de que estava cometendo um pecado. Pois ele disse, essas fábricas, mestre, funcionam com trabalho infantil, com trabalho de crianças. Abdu'l-Bahá olhou para ele com seriedade e tristeza por um tempo e então lhe disse... Solicite sua demissão. Aliviado assim de um fardo esmagador, Thomas obedeceu ansiosa e rapidamente. E com um golpe só, cortou todas as pontes que existiam atrás de si. O visto que Thomas Breigel e Hooper conseguiram apenas permitia que eles permanecessem em Aca por dois dias... Por duas noites, antes da partida de Braykel de Arca, Abdul Bahá lhe solicitou que ele fizesse residência permanente em Paris. Ao retornar a Paris, Thomas Braykel se tornou um líder na comunidade Bahá local, uma comunidade com pouquíssimos crentes, pouquíssimos barrais, Talvez não tivesse nem uma dezena ou uma dúzia de barrais, era muito incipiente ainda. Maybollis relataria que Thomas demonstrava cortesia exemplar, um fervor intenso, uma eloquência inigualável, simpatia e amor genuínos. Isso, entre outros atributos descritos por ela. Durante este período... Thomas se correspondia regularmente com o secretário, com o intérprete de Abdul Bahá, o doutor Yunis Ram, que é autor do livro Memórias de Nove Anos em Acre, de 1900 a 1909. Agora irei compartilhar com vocês detalhes do relato apaixonante, inspirador e muito comovente que o doutor Yunis Khan faz nesse seu formidável livro sobre seu conhecimento, seu contato com Thomas Brakewell naqueles dois dias e duas noites que ele ficara na cidade de Aca visitando Abdul Bahá, fazendo uma peregrinação Bahá. Escreve doutor Yunis Khan: Ó oh Brakewell, ó oh meu amado. Esse chamamento revelado por Abdu'l-Bahá em honra a um jovem inglês após seu passamento faz parte da epístola de visitação que os crentes franceses foram instruídos a recitarem em seu túmulo. Esse jovem, Thomas Brayton, que havia obtido permissão para visitar Abdu'l-Bahá antes da renovação de seu encarceramento, chegara de Paris nos dias iniciais do aprisionamento de Abdu'l-Bahá. Ele esteve na presença de Abdu'l-Bahá por dois dias e noites, permanecendo na casa do mestre em meio àquela época terrivelmente inquieta. A devoção, o fascínio e o amor de Thomas Pracon eram tão intensos que seu nome abençoado irá durar por séculos nos anais da fé divina, enquanto que sua maravilhosa vida será contada em diversos relatos, como, aliás, está sendo hoje, aqui, neste podcast 1844. Continua o doutor Yunis em sua narrativa. Não conheço a história de sua conversão, mas era claro que ele era de origem cristã, dotado de espiritualidade, de sensibilidade e de fervor. Que ele aceitara a fé com base nos versículos e profecias das escrituras divinamente reveladas nas religiões do passado. Ele não tinha aceitado a fé apenas por uma atração sentimental aos princípios contemporâneos sociais e filosóficos trazidos pela fé barra Era comum vê-lo recitando os versículos da Bíblia em glorificação ao reino de Deus. E embora a sua peregrinação não tenha sido longa, ainda assim, a intensidade do fogo de seu amor e o fervor de seu desejo e fascínio tocou profundamente os amigos. Quando, na presença de Abdu'l-Bahá, ele parecia encantado pela beleza inigualável do bem amado e, ao concluir, completar sua peregrinação e receber de Abdu'l-Bahá permissão para partir, ele demonstrou como ofente sinais de profunda adoração e veneração. Thomas Breitler não teve a oportunidade de se encontrar com os crentes de arte, e quando partiu, Abdor Barral instruiu. Fica em Paris. Conforme as instruções do mestre, acompanhei Thomas até a cidade portuária de Haifa e ao porto de embarque. A cidade de Haifa fica a poucos quilômetros da cidade de Arca. Em Haifa, Thomas Brakewell foi recebido na casa de um dos amigos por cerca de duas horas. Aguardando a chegada do transporte, ele olhava fixa e ardentemente pela janela em direção à cidade de Aca. Enquanto fazia isso, recitava fervorosamente orações barrais. Todos os presentes foram tomados por emoção. chorando pediu minha permissão para se corresponder comigo de tempos em tempos, para que de minhas respostas pudesse ele inalar a fragrância de água. Finalmente, um grupo dos amigos se despediria aos prantos enquanto ele embarcava em sua viagem de volta. A primeira carta de Thomas para o doutor Yunis Ram trazia, além das expressões de sincera devoção e fidelidade, esta pergunta. O mestre me instruiu a continuar residindo em Paris e não regressar para Londres. Atualmente, vivo aqui como estudante e gostaria de saber se seria permissível eu ir a Londres por um ou dois dias para um funeral, caso um de meus pais venha a falecer. Mas imediatamente, Thomas escreveu na mesma carta, não, por favor, desconsidere essa pergunta. Cristo, em sua primeira vinda, disse aos seus seguidores, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Assim, por favor, não te incomodes em mencionar-me na presença do mestre. Porém, enquanto estiveres em audiência, lembra-te de mim em teu coração. Isso irá me trazer toda a felicidade e alegria de ambos os mundos. Ainda assim, continua o doutor Ionis relatei essa história a Abdul Bahá no momento que julguei oportuno. O mestre me disse com um sorriso, escreve para ele que hoje os vivos têm que enterrar os mortos. Cerca de duas semanas mais tarde, outra carta chegou. Era breve, mas tão comovente que sua mera leitura tocava profundamente a alma pós-expressões de gratidão, ele escrever, Vossa resposta é clara, mas peço a Deus calamidade. Desejo a dor que não decresce. Desejo sofrimento sem trégua. Anseio por suportar agonia e tormento de tal forma que nem por um momento eu possa negligenciar a menção de meu bem amado. Uma vez, continua o doutor Yunis, enquanto o mestre caminhava de um lado para outro, mencionei a carta. Abdul Bahá não disse nada. Escrevi para ele e confirmei o recebimento da carta. Após duas semanas, outra carta chegou. Meus pais estão pedindo que eu vá para Londres. Eu lhes disse as instruções dadas a mim pelo mestre foram para que ficasse em Paris. Mas, infelizmente, meus pais são idosos e não reconheceram esta revelação suprema. Peço para ter sucesso em ensiná-los. Quão indigno e desmerecedor eu sou! Como pude merecer essa bênção suprema? Por favor, lembra te de mim em sua presença. Mencionei o assunto. Abdu'l-Bahá respondeu de forma curta. Escreve que ele será auxiliado. Eles aceitarão a fé. Exatamente duas semanas mais tarde, chegou outra carta. Meus pais vieram me buscar. Eu ensinei a meu pai. Sua declaração por escrito está anexa. Minha mãe é muito amorosa, mas anseio por dor e angústia para que eu possa me aproximar de Deus. Se eu fosse peça, teria anelado o martírio. Por favor, orai por mim. Não sairei de Paris. Informei Abdu'l-Bahá sobre o conteúdo da carta e submeti uma versão traduzida da declaração de fé feita pelo idoso pai de Thomas Prey. Abdu'l-Bahá permaneceu em silêncio absoluto. Após alguns dias uma epístola revelada em honra do pai e foi entregue pelo mestre. Logo a despachei. Duas semanas mais tarde, recebi uma carta estranhamente comovente de Thomas Franklin. Estou doente e acamado no hospital para tuberculosos. O fogo do amor já quase me consumiu por inteiro. Estou feliz. Orai para que Deus não me prive desta dor. Informei a Abdul Barra sobre a situação. Ele não respondeu. A sabedoria do silêncio era bem evidente. Anotou o doutor Yunis Han em suas memórias. Em resumo, continua ele. As cartas continuaram a chegar a cada duas semanas, e em todas, Thomas Brakewell continuou pedindo para receber os mais severos sofrimentos e dores. Conforme sua doença avançava, ele expressava mais alegria e felicidade todas as cartas eram escritas em pequenas folhas verdes com grande carinho e eu as colecionei e as guardei a leitura dessas cartas criava profundos sentimentos espirituais seu profundo impacto emocional e os ditames de minha consciência me obrigavam a reportar todos os detalhes a Abdu'l-Bahá. Algumas vezes, ele dizia, transmite minhas saudações. E naquelas ocasiões em que ele permanecia em silêncio, eu sabia que a relação entre o amante e o bem-amado, o buscador e o objeto de busca era tal e não necessitava de nenhum intermediário, então, chegou a última carta de Thomas Pray. Estou inebriado com o vinho do sofrimento e da dor, preparado para receber a bênção suprema, a intensidade de meu tormento e a magnitude de minha agonia trouxeram-me infinitamente para mais perto de meu bem-amado. Ainda anseio uma vida mais longa para continuar a suportar esta dor. Mas meu objetivo é obediência à sua vontade. Lembra-te de mim em sua presença. Esse foi o conteúdo de sua última carta. Duas semanas mais tarde, não recebemos mais notícias. Registraria e Unisran em suas memórias. O que acontecera estava claro. Alguns dias depois, enquanto o doutor Arrastu e eu acompanhávamos Abdul Bahá na casa dos peregrinos até sua residência, ele disse repentinamente, Honrado, Han, soubeste? Respondi negativamente. Breakwell acendeu. Fiquei de coração partido. Escrevi-lhe uma tocante epístola de visitação. Escrevia com tal emoção que chorei enquanto escrevia. Deves traduzi-la bem, de forma que o leitor não consiga segurar suas lágrimas. Nunca soube quem informou Abdul Bahá de sua morte. Se a notícia havia a ele chegado em inglês ou francês, na forma de uma nota escrita ou telegrama, nunca descobri. Embora devesse ter sido eu O recebedor de tal correspondência Dois dias mais tarde Recebi a epístola de visitação Era como Por diversas vezes Abdu'l-Bahá repetia as palavras "Oh, Brequel well. Ó oh, meu amado Minhas lágrimas corriam incontrolavelmente de acordo com suas instruções, continua Yunis Ram. Traduzia a epístola para dois idiomas, francês e com o auxílio da senhora Lua Gatzinger, inglês, e as despachei. As impressões, profundamente sentidas, deixadas por aquele jovem, ficaram nos corações por vários anos. Não recebi mais notícias de seus pais por cerca de um ano. Um dia, fui convocado à presença de Abdu'l-Bahá... a fim de receber para a tradução a correspondência que havia chegado. Havia diversos envelopes de várias cidades... e enquanto Abdu'l-Bahá examinava cada envelope selado... Repentinamente, ele escolheu um deles e disse que prazerosa fragrância emana deste envelope. Abre-o depressa e vê de onde vem. Depressa. Como muitas vezes passei por situações similares, quando certo envelope era escolhido por Abdu'l-Bahá antes de todos os outros, e invariavelmente continha assuntos espirituais importantes, eu rapidamente abri o envelope. Dentro havia um cartão postal e um envelope selado. A escrita dourada no colorido cartão postal, que tinha uma simples violeta fixada, de cima. Ele não está morto. Ele vive no reino de Abra. E havia uma nota adicional. Essa flor foi colhida no túmulo de Breivar. Assim que traduzi essas palavras, Abdu'l-Bahá repentinamente saltou do assento, Pegou o cartão postal colocou em sua abençoada fronte e chorou. Também fiquei completamente comovido. Abri o segundo envelope. Era da mãe ou do pai de Thomas Braggle, expressando sua profunda gratidão. E dizia, louvado seja Deus. Meu filho querido deixou este mundo tendo reconhecido a verdadeira posição de Abdu'l-Bahá e provado da doçura de seu amor. Não me lembro dos detalhes da reação de Abdu'l-Bahá à carta, escreveu o doutor Yunus mas lembro que o impacto espiritual não foi menor do que o do cartão postal. Embora eu tivesse me desviado do assunto principal, sinto necessidade de completar essa história. Três anos mais tarde, quando estive em Paris, na companhia do Sr. Dreyfus, ele me contou muitas histórias sobre Thomas Bray. Quando este jovem estava no hospital, relatou ele, Todos os médicos, enfermeiras e pacientes ficaram impressionados pela intensidade de sua devoção e espiritualidade, pois convidava todos ao reino divino. Alguns ficavam perplexos e tocados, mas alguns outros pacientes faziam comentários maldosos e provocativos armados de apenas algumas palavras em inglês, zombavam dele, apontando-lhe os dedos e repetindo as palavras. Você está morrendo. Você está morrendo. Ao que ele respondia, rindo, não estou morrendo, estou a caminho do reino do Pai Celestial. Lá intercederei por vós. Por sua morte, todas as enfermeiras choraram e assim ele deixou uma memória duradoura nos corações daqueles que o conheceram naquele hospital. Um dia, o senhor Dreyfus e eu visitamos seu túmulo e como não tinha comigo o texto de sua epístola da visitação, repeti três vezes... Ó Breakwell, ó meu amado, ó Breakwell, ó meu amado, ó Breakwell, ó meu amado. Gostaria de compartilhar outras informações frutos de minhas pesquisas minuciosas sobre a vida desta alma vibrante e incomparável. Thomas, quando volta para Paris, começa a viver um estilo de vida muito simples, muito frugal. Passa a residir em um bairro da periferia, distante de Paris. Ele costumava caminhar quilômetros para poder participar das reuniões barrais e ir visitar os amigos em suas casas. Seu objetivo era economizar o dinheiro de sua passagem de táxi e, assim, oferecer sua contribuição para a difusão dos ensinamentos barrais. Thomas Brakel se tornou o primeiro barraio ocidental, não apenas inglês, ocidental, a dar o rococular, que é o direito de Deus, uma lei revelada por Bahá'u'llá do Kitab biáclas o sacratíssimo livro de sua revelação. E Thomas fez isso, obedeceu a esta lei, apesar de seu futuro financeiro estar tão incerto. Durante este tempo, seus pais vieram para levá-lo para casa e trazê-lo de volta à religião de sua família e chegaram a renegá-lo quando falharam nesse intento. Mas nós já vimos, pelo relato do Dr. Ionisan que depois o pai veio a se declarar Bahá'í e a mãe se tornou muito amorosa com relação à fé Thomas Breitle faleceu aos 30 anos de idade, apenas um ano depois que ele havia se tornado um Bahá'í. Seu túmulo fora alugado por apenas cinco anos e nenhum membro sobrevivente de sua família, da família Braycwell, manteve os pagamentos do terreno. Seus ossos, seus restos mortais, foram recolhidos no cemitério mortuário. Depois de alguns anos, o terreno ficou vago novamente e a Assembleia Espiritual Nacional dos Barrais da França solicitou permissão para erguer um monumento permanente a Thomas naquele local. O local veio então a se tornar um ponto focal de peregrinação na França, em Paris. A Casa Universal de Justiça a instituição máxima da religião barrai no mundo, encorajou a comunidade barrai francesa a continuar seus esforços para recuperar no cemitério os restos mortais de Thomas e devolvê-los ao seu jazigo original. Shogu Yefendi, o guardião da fé Bahá'í, iria se referir a ele na sua obra magistral, God Passes By, A Presença de Deus, em português, como o iluminado Thomas Braithwaite, o primeiro crente inglês, imortalizado pelo caloroso panegírico de Abdul Bahá à sua memória. Compartilho agora com todos os ouvintes do podcast 1844 o inteiro teor da lindíssima, tão comovente epístola que abdul Bahá escreveu para ser lida em sua honra em seu túmulo. Escreveu o mestre. Não sofras pela exceção de meu amado Craig pois ele elevou-se a um roseiral de esplendores no coração do paraíso de Aburrá. Abrigado pela mercê de seu poderoso Senhor e está a abradar a plenos pulmões. Oxalá pudessem os meus saber com que benevolência meu Senhor me otorgou seu perdão e me incluiu no número dos que atingiram sua presença. Ó oh, Breitwa, oh, meu amado, onde está agora tua bela face? Onde está tua língua eloquente? Onde teu iluminado semblante? Onde tua resplendente formosura? Ó oh, Brayclon, ó oh, meu amado, onde está teu fogo ardente com o amor de Deus? Onde está teu enlevo ante seus sagrados sopros? Onde estão teus louvores sublimados a Ele? Onde está teu levantar para o serviço de sua causa? Ó oh, preco, ó oh, meu amado, Onde estão teus formosos olhos, teus lábios sorridentes, as magníficas feições, a formosa compleição? Ó oh, Breiton! Ó oh, meu amado, deixaste este mundo terreno e ascendeste ao Reino. Alcançaste a graça do domínio invisível e ofertaste teu próprio ser no limiar de seu Senhor. Oh Breitma, ó meu amado, abandonaste a lâmpada que era teu corpo aqui, o vidro que era teu templo humano, teus elementos terrenos, tua forma de vida neste plano inferior. Ó Breitma, Ó oh, meu amado, ateaste uma flama no interior da lâmpada da Assembleia, no alto, ingressaste no paraíso de Abra, encontraste refúgio à sombra da árvore abençoada e atingiste a reunião com ele no abrigo do céu. Ó oh, prego, oh, ó meu amado. És agora uma ave do céu. Deixaste teu ninho terreno e alçaste voo a um jardim de santidade no reino de teu Senhor. Tu te elevaste a uma posição plena de luz. Ó Breivar, ó meu amado, teu cântico é agora como um chilreio vertes torrentes diversos em exaltação da mercê de teu Senhor. Daquele que sempre perdoa, foste um servo pleno de gratidão, em virtude do que obtiveste um quinhão de beatitude extrema. Ó oh, Breigel, ó oh, meu amado! Em verdade, teu Senhor te elegeu para seu amor e te conduziu a seus recintos de santidade. Ele fez com que adentrasses o jardim daqueles que são seus íntimos companheiros e te abençoou com a contemplação de sua beleza. Ó oh, Brequen, ó oh, meu amado, Tu conquistaste a vida eterna e a dádiva que jamais se esvai, e uma vida para deleitar-te plenamente e graça copiosa. Ó Preypão, ó meu amado, tu te transformaste numa estrela do firmamento superno e numa lâmpada entre os anjos do sublime paraíso. Tu te tornaste um espírito vivente no mais exaltado reino, entronizado na eternidade. Ó, oh Breakwell, ó, oh meu amado, rogo a Deus que te atraia para cada vez mais perto dele, que te tenha junto a si cada vez mais firmemente. Suplico-lhe, e te rejubile o coração com a proximidade de sua presença e te inunde de luz e ainda mais luz e te conceda ainda mais beleza e te confira poder e grande glória. Ó Breitman, ó meu amado, em todos os tempos recordo-me de ti. Jamais hei de te esquecer, oro por ti dia e noite, vejo-te nitidamente ante mim, como que em plena luz do dia, ó Breivar, ó meu amado.